0: Immer mal wieder höre ich Berater bedauern, dass sie kein konkretes Produkt, sondern eine Dienstleistung verkaufen würden. Das würde es schwierig machen, weil der Kunde nicht sehen und anfassen kann, was er bekommt. Ich sehe das gar nicht negativ, ganz im Gegenteil. Ich finde es eine große Chance. Und dass das so ist, ist mir kürzlich bei meinem Autokauf erst so richtig bewusst geworden. Mehr dazu aber nach dem Intro. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin. Simone Straub. Wenn du mir schon eine Weile folgst, wirst du mitbekommen haben, dass Autokäufe und Verkäufe neben den Produkten an sich immer etwas sehr Inspirierendes für mich haben, ich habe in der Podcast-Folge 107 schon mal drüber gesprochen, welche Erkenntnisse ich zu meinem Autoverkauf hatte. Das war im Jahr 2021, wo ich nach sechs Jahren dann mein Traumauto verkauft habe. Aber es war damals die richtige Entscheidung. Wir haben halt einfach gesagt, okay, wir wissen nicht, wie sich die Antriebstechnik entwickelt. Das Auto ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre alt, sind ein paar Kilometer gefahren Abschreibungsfähigkeit war nicht mehr gegeben, so dass wir uns erstmal für ein anderes Auto entschieden haben. Ein reines Vernunftsauto, was das schwäbische Herz an der Tankstelle höher schlagen lässt, nämlich ein VW Erdgas Caddy. Also ein ganz, ganz süßes Auto. Wie gesagt, 30 Euro mit Erdgas vollgetankt, kannst du wieder 600 Kilometer fahren. Super Sache. Außerdem hat die individuell angepasste Hundebox dort sehr gut reingepasst, weil meine kleine Königin ist ja nicht so klein und nicht so leicht mit ihren knapp 50 Kilo und 70 cm Schulterhöhe. Passt leider keine von der Stange Hundebox. Und ja, das waren so ein paar diverse Gründe, die uns dann zum Erdgas Caddy haben Entscheiden lassen und das war auch okay so bis zu dem Zeitpunkt jetzt, wo das Leasing vom Fahrzeug von meinem Mann ausläuft. Das heißt, es ähm, steht die Entscheidung für ein neues Auto an und da das Auto auf die Firma laufen soll, ist dann der Kelch an mich gegangen, dass ich mir ein neues Auto aussuchen darf. Das fand ich eigentlich jetzt gar nicht so Toll, weil ja, ich hatte ja schon mein Traumauto gehabt und alles, was danach kam, ja, war irgendwie so nicht wirklich mit Leidenschaft verknüpft. Also ich hatte keine wirkliche Präferenz für Marke und Modell. Für mich war einfach nur wichtig, dass es ein Allradfahrzeug ist und dass der Hund reinpasst und zwar ohne Box, gut in den Kofferraum auch stehend. Und ja, da waren, war ein bisschen schwierig, was so die Ansätze angeht. Wir haben... Dann so ein bisschen rumprobiert, also sind eines Tages mit dem Hund auch losgezogen, haben drei Autohäuser besichtigt und haben uns dann am Ende tatsächlich in ein Autohaus verloren, wo ich jetzt nicht unbedingt gedacht hätte, dass wir landen, weil es war nie so meine Marke gewesen. Aber wir haben dann den Hund in zwei Autos reingesetzt und sie hat tatsächlich bei einem Auto es sich direkt gleich gemütlich gemacht. Sie kann dort auch im Sitzen und im Stehen im Kofferraum ihren Platz finden und so war eine Entscheidung für Marke und Modell getroffen. Dadurch, dass ich die Entscheidung für ein Auto relativ lang vor mir hergeschoben hatte, war es dann auch notwendig, dass wir uns auf Autos konzentrieren, die bereits jetzt schon verfügbar sind. Also das heißt, mein Mann hat sich dann an den Rechner gesetzt und hat die gängigen Internetplattformen nach Autos durchsucht und am Ende hatten wir eine Liste von vier konkreten Fahrzeugen. Wobei das eine Fahrzeug von den vieren bei uns in Göppingen im Autohaus stand. Also es war eben eines dieser drei Autohäuser, die wir da abgelaufen sind. Und äh, die hatten eben dieses Modell äh, vorrätig. Und das hat mir echt auch gut gefallen. Also war so von der Listenfolge Platz 2 auf der Liste wirklich tolle Farbe, tolles Zubehör. Ich habe mich reingesetzt und war so, ja, habe mich wohl gefühlt. Der einzige Nachteil war, dass es noch nicht die aktuellste Version war. Es gibt mittlerweile einen Facelift von dieser Fahrzeugmarke. Warum erzähle ich das Ganze? Bleib bei mir. Ja, es hat einen Grund. Weil jetzt hier in dem speziellen Fall war es so, dass ich, wie gesagt, die Marke ja gar nicht auf dem Schirm hatte, das Modell auch nicht und es dann auch Probefahren wollte und der Verkäufer hat sich richtig reingehangen, weil das Modell an sich gab es im Autohaus nicht vorrätig, außer das, was eben im Showroom stand, das wollten sie aber natürlich nicht zur Probefahrt rausgeben. Daher musste das Auto vom Niederlassungsleiter herhalten und der hat gesagt, okay, aber Probefahrt bitte nur, wenn auch ein konkretes Kaufinteresse besteht. Ja, und Wir haben gesagt, ja, besteht, der Verkäufer hat sich reingehangen, wir haben die Probefahrt bekommen. Auch drumherum war er wirklich sehr rührig. Ja, Wir haben doch einige Gespräche geführt, auch die Angebote, die wir haben uns machen lassen mit unterschiedlichen Leasinglaufzeiten, Servicepaket über den Händler Servicepaket über die Bank äh, Reifenpaket mal quer gecheckt, macht das Sinn, was für Reifen. Nee, da waren die Reifen nicht interessant. Ddaddad. Also es waren doch einige Gespräche, er musste einige Runden für uns drehen und war eigentlich wirklich auch so im Ranking, wie gesagt, wäre er ganz oben gewesen, wenn es da nicht dieses eine Auto gegeben hätte und das Auto stand in oder steht steht momentan immer noch in Bottrop. Und Bottrop sind von uns so gute fünf Stunden entfernt, das heißt, wir konnten mal nicht eben so hochfahren. Ähm, parallel haben wir noch Gespräche mit zwei anderen Händlern geführt, einer in Unna und der andere weiß ich nicht mehr ganz genau. Die Gespräche hat mein Mann geführt, ich glaube, das Auto stand in Fulda oder so, ich weiß es nicht. Jedenfalls auch die Gespräche mit diesen Verkäufern, wirklich sehr, sehr positive Erfahrungen, die waren sehr ambitioniert und sehr äh, rührig auch, was so den, den, den Angebotsversand angeht und hinterher telefonieren und Informationen an die Hand geben, die man noch so braucht. Und gerade der eine Händler jetzt hier in Unna hat mich auch sehr, sehr gut nochmal beraten, was so die Spezifika der des Modells angeht und worauf man auch nochmal achten sollte bei den Leasingangeboten und so. Also fand ihn auch persönlich sehr sympathisch. Bis dann auch zu dem Punkt, ich mal mit dem Händler in Bottrop gesprochen habe. Und das war jetzt nicht unbedingt so lieber auf den ersten Blick. Also <lacht> ja, wir hatten eine kleine verbale Reiberei. Aber auch er hat sich so mäßig bemüht. Und ja, dann war der Tag der Tage. Wir sind dann hochgefahren nach Bottrop, uns eben dieses Fahrzeug anschauen. Und die anderen drei Händler waren eben auch informiert. Und alle haben sich echt nochmal reingehangen. Sowohl der Händler in Göppingen hat nochmal die letzten Prozente fürs Angebot rausgeholt. Der Verkäufer in Unna hat nochmal geschrieben auch unaufgefordert. ne? Also ich habe nicht nach Preisen gefragt. Mir ist es ja grundsätzlich eher unangenehm, da nach Rabatten zu fragen, weil ich mir denke, okay, leben und leben lassen. Ne? Jeder soll seinen Preis bekommen. Aber ja, der auch der Verkäufer aus Unna hat dann, als ich ihm die Informationen geschickt habe, dass das Auto grundsätzlich interessant ist, aber es gibt eben diese eine Nummer eins in Bottrop, die wir eben am Freitag an, anschauen werden. Daraufhin war es mal ein, zwei Tage Stille und dann hat er nochmal eben diese dieses preisliche Angebot nachgeschickt und bei dem bei dem Autohändler in Fulda war es dann auch so, dass wir, wir saßen im ICE oder sitzen im ICE, mein Mann und ich und der Händler aus Fulda macht eben diese Nachverfolgung und mein Mann sagt eben, dass wir im ICE sitzen und uns eben dieses Auto angucken, was so unsere Prio Nummer eins ist. Und dann bricht Aufregung aus und er sagt, ja, Moment, wir sollen nichts entscheiden. Er kalkuliert nochmal nach mit einem spitzen Bleistift und hat dann eben auch nochmal angerufen, ob wir die E-Mail bekommen haben mit dem alternativen Angebot, was er da gemacht hat. Ja, haben wir bekommen, aber wir schauen uns das Auto an und so. Und dann waren wir vor Ort in Bottrop und die spontane Antipathie... <lacht> Naja, an die Partie ist ein bisschen zu viel gesagt, aber der Verkäufer und ich, wir werden langfristig, also wir würden wahrscheinlich nicht privat irgendwo einen Kaffee trinken gehen. Das war einfach, ich sag mal, eine produktbezogene Zweckbeziehung. Also er hat uns praktisch vom Bahnhof abgeholt und wir sind ins Autohaus gefahren und ich habe das Auto gesehen, habe mich reingesetzt und war wirklich begeistert und sitze tatsächlich dann irgendwann ein bisschen Zeit später an dem Verkaufstisch, und während ich da sitze, der Vertrag liegt vor mir, ich habe den Kugelschreiber in der Hand und möchte unterschreiben, klingelt das Telefon von meinem Mann. Und mein Mann guckt mich an, ich gucke ihn an, und er sagt, das ist der Verkäufer aus Fulda. Und ich so, okay. <lacht> und er geht rein, Telefon ran. Und dann, ja, ähm, ich habe nochmal nachkalkuliert und ich bin wirklich, wow, wir haben da alles für sie rausgeholt und dann haben die am Ende irgendwie nochmal 20 oder 22,75 was weiß ich, Rabatt da noch reingehangen. Und während ich das so gehört habe und so mit dem Kopf geschüttelt habe zu meinem Mann hin und mein Mann sagt, nee, wir haben uns leider entschieden und so weiter, kam so ein schlechtes Gefühl in mir hoch, wo ich mir dachte, mein Gott, der arme der arme Mann, ja, also ich, ich, ich fand das total unangenehm auch für den Verkäufer, so dieses wirklich über den letzten Preis gehen zu müssen und es ist eigentlich egal, wie sehr du dich reingehangen hast, egal wie viel Branchenerfahrung oder Sympathie oder sonst irgendwas ansteht, wenn jemand anders das bessere Produkt hat, hast du es verloren. Da kannst du machen, was du willst, wenn jemand anderes das beste Produkt hat, kannst du nur noch versuchen, irgendwie über den Preis zu hebeln, aber am Ende wird es nicht funktionieren. Und es ist so ein unangenehmes Gefühl für mich, wo dann auch so die Idee zu der Podcast-Folge kam, wo ich mir dachte, mein Gott, wie gut, dass wir im Dienstleistungsvertrieb nicht darauf angewiesen sind, das eine und das beste Produkt zu haben. Und ich spreche jetzt hier speziell natürlich auch die Personalberater an, die mandatiert verkaufen, die eben auch tatsächlich diese Dienstleistung verkaufen und nicht mit einem konkreten äh, Kandidaten an den Kunden rangehen. Ja, also Es ist halt Einfach wenn du über den Preis verkaufen musst, wenn der Preis am Ende auch so dieses letzte Argument ist, dann bist du echt auch irgendwie so in so einer Abwärtsspirale von deinem Geschäft, ne? weil der Kunde immer wissen wird, okay, wenn du einen Preis vorschlägst oder einen Preis kommunizierst, ist es eh nicht der Endpreis, man muss sowieso immer verhandeln und ja, diese Abhängigkeit vom Preis am Ende ist auch eigentlich nie gut für die Qualität, weil je weniger Preis da ist, je weniger Marge da ist, umso weniger Ressource bleibt eben auch für die Qualität und ich finde auch irgendwann, wenn man mit Verkäufern arbeitet im, im Team, strengt man sich irgendwann auch nicht mehr so an. ja Und dann ist so, wenn du den Preis immer als letzte Karte ziehst, dann wirst du eigentlich immer untermarschig verkaufen oder oder, oder niedrigmargig verkaufen, weil das ist natürlich immer auch das Einfachste ist dann am Ende. ne Und am Ende, klar, wenn du jetzt zu wenig Marge machst oder nicht so viel Umsätze generieren kannst, dann macht es auch einfach weniger Spaß. ja Also ich finde halt einfach, Qualität und Mühe und Erfahrung muss bezahlt werden. Und ich finde es einfach so schade, für jetzt diese Autoverkäufer auch den tollen Service, eine gute Beratungsleistung gebracht haben, dass es am Ende eigentlich auf den Verkauf nicht wirklich eine Auswirkung hat, weil, sind wir doch mal ehrlich, also das Auto, was ich im Bottrop gesehen habe, es war wirklich super, wirklich. Also es war so ein 100 match wo ich mir dachte, yay, es ähm, es ruft Emotionen im Hier vor, ja, ich habe eine Freude dran, das hätte ich im Vorfeld gar nicht mehr so gedacht. Und auch wenn der Verkäufer einfach A, nicht sympathisch war und B, sie jetzt sich nicht besonders ein Bein ausgerissen hat, ich hätte es trotzdem gekauft. Ne? Und das finde ich halt einfach beim Produktvertrieb irgendwie blöd. Ne? Und finde das aber auch die große Chance eigentlich oder dieses Riesenplus auch für den Dienstleistungsvertrieb. Ja, weil... Und das ist vielleicht auch so, so dieser erste Gedanke oder einfach so, so, so diese grobe Überschrift. Bei einem Dienstleistungsvertrieb kannst du halt noch wesentlich mehr beeinflussen. Ja. also bei einem Auto ist es zum Beispiel so, das siehst du ja faktisch, was du bekommst. ja ein Auto ist in einer gewissen Art und Weise konfiguriert, hat so diesen, dieses Produktdatenblatt und dann kann sich eben der Kunde entscheiden, Passt das jetzt hier optimal für mich oder passt das eben passt das eben nicht, ja? Bei einer Dienstleistung ist es so, gerade in der Personalberatung, da ist es ja dann oft auch eine Blackbox. Ja, also das heißt, so diese erste Chance, die wir haben, dass was drin ist, eigentlich so gar nicht wirklich transparent auch für den Kunden ist. Ja, man hat keine Vergleichsplattformen, man hat keinen Stiftung Warentest, ja, was irgendwie anhand von ganz konkreten Kriterien die Dienstleistung testet, sondern wir als Dienstleister haben die Möglichkeit über die Art und Weise, wie wir die Dienstleistung dann darstellen, über die Fakten an sich. Also rein dieses Faktum, dass wir überhaupt erstmal drüber sprechen, was es beinhaltet diese Wahrnehmung beim Kunden eben auch entsprechend zu beeinflussen und dieses, ja, dass der Kunde überhaupt versteht, was ist was ist am Ende drin. Ne, weil wenn wir doch mal ehrlich sind, die wenigsten Personalberater gehen wirklich her und sind in der Lage, auch ihren Prozess ordentlich zu detaillieren, ja also ordentlich ähm, zu kommunizieren, was mache ich eigentlich auch im Rahmen der Suche für dich, wie gehen wir da konkret vor, was ist eben auch in der weiteren Prozessbetreuung, beinhaltet und allein das ist schon eine wahnsinnige Chance, ja, sich nicht rein auf das Vertrauen oder auf die wahrgenommene Expertise vom Kunden zu verlassen, ja, weil im Zweifelsfall Kauft der Kunde ja vielleicht ein Versprechen oder so den Eindruck, den er hat, dass das schon funktionieren wird. Aber wenn du als Personalberater in der Lage bist, wirklich da auch mal Fakten hinten dran zu geben, eine Methode hinten dran zu geben, einen Prozess, ein System, dann hebst du dich schon von vielen anderen ab, die das eben nicht können. Ja, Das ist die erste Chance im Dienstleistungsverkauf. Die zweite Chance im Dienstleistungsverkauf ist, dass du die Möglichkeit hast, die, die Passung, entsprechend zu beeinflussen auch. Ne? Also das heißt, ob der Kunde jetzt das als etwas Passendes empfindet oder nicht, das kann er sich nicht irgendwo erlesen. Das muss im Gespräch mit dir herausgearbeitet werden. Und wenn du als Personalberater gute Kompetenzen hast darin, äh, gute Bedarfsabfragen zu machen, ja die Argumentation wirklich individuell und zugeschnitten zu machen, ja mit Einwänden auch nochmal, also Einwände professionell zu handeln, die gut zu verstehen und dann auch, sage ich mal, zielgerichtet adressieren zu können, dann hast du einfach eine sehr, sehr gute Möglichkeit, die empfundene Passung auf meine Bedarfslage als Kunde zu beeinflussen. Ja, weil wenn du verstehst, was der Kunde eigentlich braucht und welcher konkreten Situation er ist und du deine Dienstleistung gut argumentieren kannst, dann hast du den Match. Und das, obwohl es vielleicht auch andere Marktbegleiter gibt, die eben eine gleiche Dienstleistung anbieten, die aber weniger kompetent sind im Verkauf, die vielleicht Fehler machen in der Bedarfsanalyse, weil sie viel zu sehr am Argumentieren sind. Ja, das ist das, was sehr oft passiert dass man viel zu sehr über seinen Service spricht, aber gar nicht wirklich verstanden hat, was hat der Kunde eigentlich schon gemacht, was sind seine Erwartungshaltungen etc. Ja, wenn ich da ein Defizit habe oder wenn ich ein Defizit in der Art und Weise habe, wie ich eben meine Dienstleistung auch präsentieren kann oder wo, wie ich auch souverän mit Einwänden umgehe, dann kann es sogar sein, dass die Dienstleistung vom Marktbegleiter vielleicht sogar besser ist oder entsprechend gleich gut ist. Aber bloß, weil mir die Kompetenzen fehlen, kann ich die Passung eben auch nicht gut herausstellen. Und ein anderer Punkt ist natürlich auch, dass in dem Fall, wenn ähm, ja für den Kunden besondere Dinge wichtig sind, dann kannst du die natürlich auch nochmal besonders herausstellen und kannst deine Dienstleistung in einem gewissen Rahmen sicherlich auch an die Präferenzen des Kunden anpassen. Das kann jetzt mein Autoverkäufer nicht das, was mir eben bei meinem Favoriten sehr gefallen hat, ist, dass er eine mattierte Lackierung hat. Klar kann er anbieten, ja, wir mattieren die ihnen auch, wir machen eine Folierung drüber, aber zahlt es das Autohaus? Ja, wahrscheinlich nicht. Also das heißt, die Gegebenheiten von einem Produkt kannst du per se nicht verändern. Na, aber bei einer Dienstleistung kannst du sowohl die wahrgenommene Passung entsprechend beeinflussen, kannst aber auch am Ende, vielleicht gerade auf die Aspekte, wo der Kunde besonders Wert legt, auch in deiner Dienstleistungserfüllung Wert legen, dass du sagst, okay, dann keine Ahnung, normalerweise wäre es jetzt nicht mit drin gewesen, aber weil es dem Kunden speziell wichtig ist, machen wir das. Ja? Also du hast eine höhere Flexibilität. Und ein dritter Aspekt, den ich ähm, sehr wichtig finde und auch als Chance empfinde, in dem Moment, wo du jetzt kein Produktdatenblatt vorliegen hast oder keine offiziellen Testinstitute, die eben auch die Produkte gegeneinander testen, hast du auch immer die Möglichkeit, deinen wahrgenommenen Wert der Dienstleistung entsprechend zu beeinflussen. Also, was meine ich damit? Ja, wenn der Kunde an sich sich selber, also, also also kein Produktdatenblatt vorliegen hat und deswegen auch nicht faktisch entscheiden kann, wer ist jetzt besser oder nicht, würde natürlich immer versuchen, sich über andere Wege Informationen zur Entscheidungsfindung zu holen. Das heißt, er wird anfangen, Informationen über dich zu suchen, über Google zum Beispiel. ja Und da ist natürlich auch immer die Frage, was findet er über dich, wenn er dich sucht? Wie sieht deine Webseite aus? Ne, die meisten Webseiten sind ja in Ordnung, heben sich aber leider auch nicht groß von denen der Marktbegleiter ab. Es gibt meistens dieselben Menüpunkte, aber anyway, ja. Also wie sieht deine Webseite aus? Finde ich Bewertungen oder Empfehlungen ähm, nutzt du vielleicht, sage ich mal, Sachen wie Google Bewertungen oder Proven Expert oder TrustPilot, ja, oder hast du nur auf deiner Webseite irgendwie so ein paar Kundenlogos entsprechend implementiert oder hast du vielleicht sogar Videos? Ja, also, was kann ich da finden? Was finde ich am relevanten Content auf LinkedIn? Wie sehen die Bilder aus, die der Personalberater postet? Ist es eine hochwertige CI oder ist es eher ein, ja, ist dein Auftreten, sage ich mal, günstig? Oder sagt es auch gar nichts aus? Ja, also es gibt auch hier immer wieder die Möglichkeit, einfach durch die Art und Weise der Darstellung, das nennt sich ja Branding und Marketing, zu beeinflussen, wie der Kunde mich wahrnimmt. Und am Ende wird gekauft, sage ich mal, der wahrgenommene Wert, nicht der reale Wert. Der wahrgenommene Wert wird, ge wird gekauft. Oder warum sonst, oder was ist sonst, denkst du, der Grund, warum jetzt bei Starbucks ein Kaffee teilweise das Doppel- und Dreifache kostet von einem Kaffee, beim Kiosk um die Ecke, weil er jetzt so wesentlich besser ist, kann sein, muss aber auch nicht. Ne? Aber hier haben wir schon zum Beispiel auch die Möglichkeiten des Marketings genutzt, die es dann einfach auch möglich machen, einfach ja ein höheres Pricing entsprechend auch abzuholen. Ja? Oder wenn man mal in die Branche zurückgeht, denkst du jetzt, dass das Recruiting und die Abwicklung bei den Tracks der Personalberatungen, also den Spencer Stewart, Heidrich and Struggles, Russell Reynolds, Egon Zenos und Conferries dieser Welt, einfach so wahnsinnig viel anders ist, als das von ähm, ja so einigen anderen mandatierten Personalberatungen. Nee, wahrscheinlich nicht. Auch das ist wieder hier Branding und Positionierung. ja. Und das finde ich wiederum auch eine große Chance, dass man sagen kann, ne, Produkt ist sehr nachvollziehbar, sehr transparent. Was bringt es, was bringt es nicht? Wenn du eine Dienstleistung hast, kannst du auch hier wieder beeinflussen, wie nimmt der Kunde mich wahr, ja, welche Assoziationen hat er eben mit mir als Anbieter und das entsprechend beeinflusst eben auch die Kaufentscheidung. Also der Produktvertrieb an sich erscheint vielleicht einfacher, weil das Produkt für sich spricht und irgendwie eine Story erzählt, aber come on, willst du wirklich der lazy, easy-peasy Verkäufer sein, der die Story dem Produkt überlässt? Du bist doch nicht Personalberater geworden, um ja lediglich Informationen zum Produkt zur Verfügung zu stellen und sich dann zurückzulehnen, sondern du bist Personalberater geworden, um zu beraten. Und da darfst du auch lernen, dich intensiver mit deinen Kunden auseinanderzusetzen, Fragen zu stellen, Bedenken zu klären, auf neue Aspekte aufmerksam zu machen, die der Kunde vielleicht so nicht auf dem Schirm hatte. Außerdem hast du auch in dieser Rolle wesentlich mehr Möglichkeiten, wenn du besser bist als deine Marktbegleiter, besser in der Darstellung deiner Dienstleistung, besser im Branding, besser im Fragen und Zuhören, dann kannst du den Unterschied machen und du musst eben nicht darauf vertrauen, dass du jetzt gerade in dem Moment das beste Produkt für deinen Kunden hast. Man sagt ja auch nicht umsonst, it's a people business. Menschen machen eben gerade in der Personalberatung den Unterschied und du machst den Unterschied. Deswegen sind Kunden auch so oft an die Berater gebunden und weniger an die Personalberatungen. Das ist jetzt eine Chance, die du im Produktverkauf nicht so hast. Da entscheiden eben oftmals, wie vorhin eben auch erwähnt, andere Kriterien. Also ich hoffe, ich konnte dir in diesem Podcast ein bisschen näher bringen, warum der Dienstleistungsverkauf für dich Chancen birgt. Chancen in dem Moment natürlich auch, wo du sie wahrnimmst. Ja, das kostet ein bisschen Arbeit, weil du einfach ein höheres Set, sag ich mal, an Verkaufsfähigkeiten entwickeln musst, weil du dich tatsächlich auch vom Branding- und Marketing-Seite auch professioneller aufstellen darfst. Aber wenn du diese Möglichkeiten wahrnimmst, hast du eben immer die Möglichkeit, auch mehr Kunden zu gewinnen, als wenn du es hättest, wenn du einfach reinen Produkt verkaufst und dich am Ende eben auf das auch verlassen musst. Also sei stolz auf das, was du tust, trainiere dich, werde exzellent und dann klappt es auch mit dem Kunden. Ach so, und eine letzte Sache, falls das Loop in Bezug auf Marke und Modell immer noch offen ist, <lacht> dann schreiben wir gerne im Nachgang privat über LinkedIn oder so. Ich will jetzt hier an der Stelle nicht flexen, weil das Autoergebnis war jetzt nicht wirklich Point of the Podcast-Folge. Aber wenn es dich interessiert, erzähle ich es dir natürlich gern. In diesem Sinne, happy hunting und noch eine gute Zeit.